A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Index Kulturális Rovatának podcastja az Arutluk. Én Sümegi Noémi vagyok, kérdezőtársam Eftót Benedek, Vendégünk pedig Viszket Zoltán, történészlevéltáros. Köszöntünk itt a stúdióban. Én is köszöntöm. Szervezőtöztünk. Akit kurátori minőségében hívtunk meg, ugyanis a Cifra Fesztivál részeként február 14-én nyílik majd egy nagyon izgalmas kiállítás az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, amelynek az a címe, hogy a Cifra dosszié. Ugye, és itt nem nagy rejtély leplezünk le, hogyha azt mondjuk, hogy Cifra György és az állambiztonság kapcsolatáról lesz szó. Na de hát, hogy hogyan, ugye arról eddig keveset tudtunk, és szerintem egy picit először villancsuk fel Cifra Györgynek egyáltalán az életét. Ugye tudjuk, hogy ő neki milyen sorsa volt, tehát ezt, ezt erről sokat tudunk, de mégis egy picit elevenítsük azt fel, hogy mit is kell róla tudni. Cifra György egy nagyon szegény körülmények közé született. Alapvetően nem lett volna nagy probléma akár a családi körülményeivel sem, de az első világháború közbe szólt, a szülei kim voltak Párizsban, Franciaországban, az apja is szintén zenész volt, mint cifra. Viszont az első világháború folyamán a franciák, a, mint ellenséges, ugye a monarchia állampolgárát, a cifra édesapját internálták, és a családot, feleségét, illetve nővéreit pedig hazatoloncolták Magyarországra. Aztán a cifra édesapja is hazajött, tehát kiengedték a, kiengedték a franciák és hazajött. Viszont itt Magyarországon, Budapesten, Angyalföldön a Tripolis nevezetű, hát mondjuk azt, hogy szegény nagyedben éltek, és cifra is oda született, illetve, illetve ifjú korában, vagy nagyon kiskorában ott éltek, elég rossz körülmények között. Az édesapjának őt azért eléggé megviselte ez az egész történet, tehát neki gyakorlatilag nem volt munkája, az édesanyja nem nagyon tudott munkához jutni, úgyhogy kisgyerek korában alapvetően a család a nővérének a keresetéből, aki mosogatólányként tevékenykedett, az ő keresetéből éltek, és így indult el Cifrának a karrierje. Az ő nővére volt az, aki igazából így zenei orientációként, vagy zenei kíváncsiságból vett egy használt zongorát, amit aztán Cifra teljesen autodidakta módon elkezdett használni, és amit hallott a nővérétől, ahogy gyakorolt, hogy különböző, különböző zeneszólamokat játszott, cifra hallás után elkezdett zongorázni. Nagyon sokat volt otthon, mert betegeskedett, tehát elég rossz egészségi állapotnak, vagy egészségi állapota volt. És aztán hát az édesapja, aki zenész, ugye ő felfigyelt rá, és így, így kezdett, így indult el gyakorlatilag az ő zenei élete, de tényleg elég rossz körülmények között. 
És ugye kezdetben, mi, miután úgy felfedezték őt, és talált mentorokat, gyakorlatilag eleinte jól alakultak a dolgok, ugye a Zenakadémiának is növendéke lett, és hát úgy tűnt, hogy akkor egy, egy ilyen zenei pályán ő el tud indulni. Igen, igen, igen. 34-es felvétel található, ez az interneten is megtalálható, még az ifjúkor egy gyerek cifráról, amint egy, amint egy játékot játszik, és őt abszolút a csoda gyerek kategóriájába Sorolt ez a híres matroszblúzos így van, így van, így van, így van. És nagyon pozitív sajtóvisszhangja volt a, a, tehát tényleg már gyerekkorában a virtuózításáról szóltak a cikkek. De aztán a későbbi időszakban, tehát ahogy, ahogy tinédzser, illetve aztán ifjú felnőtt volt, valahogy ez a, az éjszakai élet, a bárok, lokálok virága, kicsit elszüppantotta. Bennem folyamatosan, hogyha az önéletrajzát olvasjuk, azért kiérződik belőle, hogy benne volt egyfajta, ha nem is értettség, de úgy érezte, hogy őt nem fogadja be a magyar komoly zenei szakma. De ennek alapja is volt azért. Ö, igen, tehát, hogy persze melyik oldalt néz az ember, akkor annyival átnyaltabb a kép, de, de biztos, hogy volt valamiféle alapja, illetve azért neki mindig voltak folyamatosan mentorai, tehát kiskorában is, és aztán a későbbi időben is, ugye, amikor a második világháborút követően, illetve hát a zominózus börtönbüntetését követően szintén visszaemelték a komoly zenei, vagy akkor beemelték a komoly zenei életbe, de, de kétségtelen, hogy akár a származása, akár a szegény sorsból való feltörése, vagy hát ö, előretörése azért biztos, hogy megnehezítette a pályáját. Hát azért neki tényleg komoly mentora volt, Doknányi Ernő volt a legelső, aki felfedezte, vagy pontosabban lehetőséget biztosított, hogy 18 év alatt tanulhasson akadémiai szinten. Tehát, így van, így van. Így tehát így tényleg zseni volt a maga Úgyhogy még ott se tudott rendesen olvasni, de már, már kiválóan játszott. Igen, hát rámondták azt ugye már a későbbiekben, tehát már kint, mikor külföldön volt, hogy gyakorlatilag cifrában a liszt született túlját. Olyan, 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 én nem vagyok zenetörténész, és ezen éhez sem értek sajnos nagyon, de bevontunk a kiállítás készítésébe egy külsős kutatót is a, a liszt Ferenc Emlékmúzeumból, meg a Zenetudományi Intézetnek, meg a Zeneakadémiának egy Doktori, doktoranduszát, doktori hallgatóját, aki sokat foglalkozott cifra életével, és hát ő is mondta, hogy, hogy igen. Illetve hát a korabeli sajtó is folyamatosan azt is hangozta, vagy akár Franciaországban, tehát egy ilyen abszolút ős tehetségként, és, a, és gyakorlatilag az 50-es évek második felétől, mint a világ egyik, hanem a legjobb zongoristájaként tekintettek rá. De hogy került ő látóképbe itt az állambiztonság kérdésében? Mert azért az ő pályafutásában, amikor ugye besorozták katonának, aztán ő elment a frontra, aztán ugye volt egy érdekes sorsforduló az életében, tehát hogy ő nem nagyon akart harcolni, illetve akart harcolni, de nem a németek oldalán, hanem inkább akkor ebbe a szabad magyar csapatba sorozták be. Tehát tulajdonképpen ő kvázi lehet, hogy ilyen, ilyen büntetést is kapott a, a sorstól, mint hogyha, mint hogyha sose találta volna helyét abba a közegbe, ahova bekerült se az akadémiás, a hadseregben, aztán se a fronton, később aztán még Magyarországon sem. Igen, ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes, nagyon jó felvetés, meg érdekes megközelítés, tehát ez a, kicsit ez a művész szabad szellem, az biztos, hogy folyamatosan munkálkodott benne, és hogy ez a magyarországi körülmények között részben azért, mert úgy érezte, hogy nem tud kiteljesedni a zenei pályafutása, és nem feltétlenül azt játsza, amit 
játszani tudna, vagy játszani szeretne, ezért egy ilyen folyamatos elégedetlenség, vagy előre, előre lépés, vagy mozgolódás, ez, ez, ez benne volt, az biztos. És ez vitte gyakorlatilag előre. Az állambiztonság látókörébe pedig gyakorlatilag szintén részben ennek köszönhető, vagy ennek a fajta nyugtalanságnak köszönhető, hogy ő 50-ben a feleségével nagyon fiatalon nősült, 21 évesen megnősült, az Arizona lokál egyik táncos nőjét vette a feleségül, aki egyiptomi származású volt, és, és nagyon hamar megszületett a fiúk is, aki különben szintén nagyon tehetséges, nem annyira zongorista, hanem, hanem karmesteri pályát futott be, sajnos ő tragikusan fiatalon meghalt, de van különben olyan zenekritikus, aki még azt is megfogalmazta, hogy a zenei tehetsége a fiának, ifjabb Cifra Györgynek nagyobb volt, mint az apjának, de hát ez mondjuk ugye nem derült ki. De tehát 50-ben úgy döntött a házaspár, illetve a fiatal gyerekükkel együtt, hogy elhagyják értelemszerűen illegálisan Magyarországot. És még ez különben a későbbiekben enyhítő körülmény is volt nekik, hogy nem nyugat felé indultak el, hanem Csehszlovákia irányába, Prága felé indultak el. Ebben szerepet játszhatott, hogy, hogy azért egy a felé való orientáció vagy, 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 vagy ö, ismeretségi kör segített. Őt embercsempész segítségével indultak el, aztán irányt váltottak, tehát nem jött be nekik a számításuk, ott úgy érezték, hogy nem tudnák megvetni a talajt, és elindultak ö, Ausztria felé és egy lakossági bejelentés alapján a csehszlovák rendőrség vagy állambiztonság elfogta őket, és átadták a magyar hatóságoknak, ahol szombathelyen bírósági tárgyaláson el is ítélték őket. Cifra eredetileg három évet, kapott a felesége két évet, aztán a másodfokon ezt mérsékelték cifrának két év, három hónapra a feleségének pedig a gyereküket megbeadták internátusba. Igen, 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 a gyerek az nevelőintézetbe került, és állítólag vele kapcsolatban van az a az a családi szóbeszéd mindenféleképpen, hogy nagyon az kétségtelen, hogy rossz körülmények közé kerülhetett, mert ott a, az állambiztonsági iratok között az átvételi elismervényben a nevelőintézetnek az igazgatója, az felhívja a figyelmet, hogy igen, átveszi a fiút, de nagyon rossz körülmények közé tudja átvenni, mert mindenféle vírusos fertőzés van az intézetben, és kvázi garanciát nem tud azért vállalni, hogy egészséges marad a gyermek. És állítólag a nagymama volt az, aki szombathelyre elment, és addig dörömbölt, vagy addig volt ott a nevelőintézet ajta előtt, amíg ki nem adták neki az unokáját. Ó, ez jó hír, mert ugye csak azt lehetett olvasni, hogy beadták a nevelőintézetbe, de hogy meddig volt ott, azt valahogy nem, én nem szóval lehetem Szóval hónapig volt ott. Tehát akkor ezek e, szerint is, nem volt olyan sokáig talán. Pontos információnk nincs arról, hogy mennyi ideig volt bent, de hát nem addig, amíg a szülei börtönben voltak. Ugye az édesanyja, hogy 14 hónapot töltött börtönben, tehát hogy annyi ideig nem, hanem a nagymama hazavitte, és akkor gyakorlatilag otthon nevelték tovább. Tehát akkor cifra börtönbe került, ez, ez, ez melyik börtön volt? A... Szombathelyen ítélték Szombathelyen. el, de aztán átkerült a kaposvári, ő és a feleség és a kaposvári börtönbe, aztán börtönmunkaként pedig Miskolcra, szintén a Miskolci Egyetem lépcsőjén azt is nagy szomorúsággal a visszaemlékezéseiben, vagy kicsit ilyen, vagy felhánytorgatva említette, hogy követ kellett fejtenie, vagy törnie, illetve az egyetem lépcsőjének az építkezésében kellett részt vennie, ami abból a szempontból volt neki mindenféleképpen még talán duplán hátrányos, hogy a csuklója ott olyan szinten tönkrement, 
hogy nagyon sok felvétel van cifráról, amikor, hogyha jól emlékszem, talán a jobb csuklója. Az a jobb csuklója, élete végig, már csak úgy tudok játszani. Hát van, amikor, tehát nem minden koncertjét abadta, de többségét igen. igen, igen, abban. És aztán vele kapcsolatban felmerült, vagy ezzel a csuklószorítóval kapcsolatban felmerült az is, hogy azért tud ilyen virtuózan játszani, mert hogy biztos, hogy az valami segédeszköz neki ott a csuklóján. Sőt, van olyan fotó is, amikor a Franciaországban a koncert előtt megvizsgálják a kezét, és minden, hmm. minden egyéb, hogy, hogy... Hát azért az eléggé megviselhette, mert ugye tényleg attól félt, emlékszem, hogy az emlékezetében azt írt, hogy attól félt, hogy örök életet tönkre mennek az ujjai, és, és, és tényleg csak a csuklója nem bírta, viszont ugye úgy emlékezett meg róla, aztán volt is egy dokumentumfilm, a Vásári Tamás talán ő fogalmazta meg róla, hogy, hogy ez adott neki tartást is, mert a köveket kocipelte, akkor ettől, ettől lett ez a, ez a jellegzetes később nagyon jellemző rá, egyenes járása. Mm-hmm. Igen, ez lehet, hát ugye ez nem igazolható ez a történet, hát de, de, de igen, hát biztos, hogy hozzátetta, hozzátetta. Különben, hogy mennyire nagy volt a virtuózítása még, amikor, amikor még itt Magyarországon, tehát az öt már kiszabadult a börtönből, és ugye ugyanúgy pénzt keresni visszament az éjszakai életbe, és talán pont a Vásári Tamáshoz kötődik az a történet, hogy meg akarták, be akarták neki mutatni, hogy van itt egy nagyon tehetséges zongorista, és belépett a, belépett a már nem tudom, hogy melyik lokába, vagy bárba. Kedvesben vagy kedves, játszott ott, ő, kedvesben. Hát ő nagyon sok helyen játszott. Igen, tehát, az hogy, volt hogy, a főbázisa. Hogy, hogy sokszor volt az, hogy elkezdte az estét az egyik helyen, két-három órát játszott egy helyen, és aztán ment a következő helyre, és ami ami érdekesség, Követték. hogy a, így van, tehát többek között Muskácsöcsidől és a... <gül> igen, <gül> igen, igen. De hogy jó értelemben követték, igen. tehát hogy mentek utána. Na, hogy amikor beléptek ebbe, lehet, hogy a kedves cukrászdába, akkor, akkor első pillanatra azt mondta, hogy hát ez nem egy zongorista, itt legalább három zongorista játszik. És ha. aztán kiderült, hogy nem, cifra Aha. egyedül ült a zongoránál. Ugye érdekes ez a börtön, hogy egyrészt dolgozott, tehát hogy... hogy nem tudom, börtön munkát végzett. Igen, Ugye, és erről is vannak olyan feljegyzések is, hogy a raptársai vigyáztak, vagy próbáltak rá vigyázni, nem tudom, ez igaz-e, hogy ne kelljen annyira Hát ez ugye nem igazolható, ezek nem. mind uh-huh. visszaemlékezések uh-huh. kapcsán, leginkább cifra visszaemlékezése kapcsán, kapcsán van. Hát kettős ez a dolog, mert azért cifra, cifra eléggé úgy érezte, hogy őt nagyon is, nagyon is használják, és megviseli uh-huh. ez. Sőt, állítólag, de ez megint csak az ő visszaemlékezéseiben olvasható, a, még a börtönbüntetés letelte után vissza akarták, vagy felajánlották neki, hogy annyira jól dolgozott, hogy akár szívesen foglalkoztatják hmm. a későbbiekben is, mármint hmm. nem börtönbüntetésként. Értem. És ugye ebből az időből vannak olyan feljegyzések is, hogy ő koncertet adott ott valamilyen módon a város főterén, vagy szóval valami I- valamilyen... Igen, 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 tehát hogy ott egy kvázi rendezvény keretében, vagy egy rendezvényen, amit majd hogy nem, azért tartottak, hogy cifra tartson egy előadást, vagy egy zongora estet felkérték, és ő ott fellépett. Na, de hát akkor ezek szerint, ezek alatt, az évek alatt történt az is, ami, amiről a kiállítás szól, ugye? Tehát itt kezdődtek azok, a, azok, a, azok az állambiztonsági itt történések. Tehát, igen. Hogy, hogy itt kezdődik ez a történet. Ugye ez nem egy életrajzi kiállítás, illetve alapvetően nem egy túl nagy kiállítás, tehát nevezzük inkább kamara kiállításnak, és alapvetően három kronológiai 
egységet jár körbe, vagy kronológia egysége van, abból épül fel. Az első ez a 45-46-tól, tehát amikor visszatér a világháborúból egészen a börtönbüntetéséig, tehát amíg elkapják, nem is a börtönbüntetéséig, hanem a letartóztatásáig, a követ, tehát 50-ig, a 50 februárjáig, március elejéig, a következő az 50 márciusától 56 október végig. Az utolsó információ cifrával kapcsolatban, ami még Magyarországhoz köti, hogy ugye 56. október 22-én Erkel Színházban adott egy koncertet, ahol eljátszott a többek között Bartók második zongora hangversenyét, ami egy ilyen nagyon szimbolikus és egy nagyon nehéz darabnak számított, és előtte nagyon régen, tehát évtizedeken keresztül nem játszották itt Magyarországon, és aztán utána hagyta el az országot. És tehát hozzájárult, a diktat... hogy 23-án. Igen, ez a városi legenda, hogy annyira, ugye nem csak az Erkel Színházban lévő közönség hallgatta ezt a koncertet, hanem ezt a rádió is közvetítette. És az kétségtelen, hogy van egy köszönőlevél, ami pont erről szól, hogy hát annyira frenetikus, és annyira szép, és annyira nagyszerű volt az előadás, hogy ezt külön köszönik neki. Ugye megint csak cifrára hivatkozva, saját maga mondta azt, hogy az Erkel Színházból kitóduló közönség a, annyira felpörgött, vagy annyira lelkes hangulatba jött, hogy már akkor hazafelé menet minden, ami nem magyar zászló volt, letéptek az utcán, minden egyéb, de hát ez megint csak uh-huh. ilyen Urbán legyen. Igen, igen, igen. tehát akkor 56-ig a 56-ig, második. és aztán 56, azt nem tudjuk pontosan, hogy mikor hagyta el Magyarországot. Tehát erre vonatkozó irat nincs, az ő visszaemlékezése valószínűleg nem pontos, tehát azt így lehet azért tudni. De 56 október vége, november elején, mikor elhagyta Magyarországot, és ettől kezdődik a harmadik időszak. És, ebb, és 56-tól, hát gyakorlatilag az időszak az eltart, 694-ig a haláláig, legalábbis szövegszinten elvisszük eddig a időszakot, de mondjuk a vonatkozó állambiztonsági jelentések azok ilyen 80-as évek közepéig. Na de hát mik ezek a jelentések? Ugye, hogyha valaki az állambiztonsággal kapcsolatban lép, akkor két dolog történhet, vagy őt próbálják beszervezni, vagy beszervezték, vagy őt figyelik meg. Itt most me- melyik történt? Az utóbbiról van szó, tehát arra, arról nincs semmiféle információ, semmiféle Irat legalábbis a jelenlegi állás szerint, vagy a jelenlegi feltárt dokumentumok alapján, hogy cifrát beszervezték volna. Felmerült annak a gondolata, hogy egyrészt annyira közismert akkor a kapcsolati tőkével, és olyan tehetséges és világhírű ember, hogy érdemes, tehát hogy ez felmerült az állambiztonság részéről, hogy érdemes lenne esetleg komolyabban foglalkozni a, a személyével, de beszervezésére nem került sor, legalábbis erre nincs. Dokumentum viszont folyamatosan megfigyelték, sőt, nagyon érdekes, hogy egy római koncertje alkalmával még a szovjet tani nagykövet is megkereste, és érdeklődött tőle, hogy nagyon szívesen hallgatna tőle arról mindenféle információt, hogy ő miért is hagyta el Magyarországot, és kik voltak azok a személyek, akik miatt úgy érezte, hogy neki el kell jönnie, mert hogy ez, ez az ő kormányát, mármint hogy a szovjet kormányt kifejezetten érdekelni, cifrára 
nem válaszolt érdemben, tehát hogy nem, nem, nem adott ki neveket. És miért kellett cifrát megfigyelni? Tehát, hogy, tehát mi volt az, a, vagy ki döntötte el, arra van valamiféle dokumentum, hogy, hogy azért kell cifrát megfigyelni, mert ő, őtőle féltek. Mert vagy... próbált elhagyni az országot, gondolom okay, az Oké, okay, persze, tehát benne ez megvolt, csak hogy, tehát, hogy attól féltek, hogy neki vannak kapcsolatai, tehát szervezkedik, a zenész társadalmat bomlasztja, voltak ilyen, ilyen, ilyen szempontrendszerek az ő megfigyelések kiosztásakor? Nem feltétlenül, és nem is ennyire konkrétan cifrát figyelték meg, hanem inkább a különböző megfigyelések, vagy a külföldön is tevékenykedő, vagy éppen külföldre utazó ügynökök látókörébe került cifra, akik vagy felhívták a figyelmet valami szempont alapján, mondjuk ugye, amikor megalapította az alapítványát, ami tehetségekkel és többek között magyar tehetségekkel is foglalkozott, tehát hogy annak a működése kapcsán, vagy az előbb említett, hogy nagyon sok felé utazott a világban, nagyon széles ismeretségi köre alakult ki, vagy éppensége, hát azért az is elég egyértelmű, hogy nagyon jó körülmények közé került cifraként, tehát hogy, hogy ezek az mind-mind olyan, olyan szempontok voltak, amik a személyét érdemesítették arra, hogy valamilyen szinten, ilyen-olyan szinten is foglalkozzon vele az állambiztonság. Konkrétan cifrára vonatkozott, tehát amikor abszolút az ő személyre irányult a maga megfigyelés, az van, de az kevés, és nem is és igazából érdemi tartalma állambiztonsági szempontból hogy nincs kik voltak ezek, akik... A fedőnevüket azokat, azokat lehet tudni, de mondjuk most az, hogy egy teleki fedőnevű, vagy szepesi fedőnevű ügynök, vagy Kádár Mihály fedőnevű ügynök, nem minden esetben lehet ugye az ügynökök fedőnevét feloldani, tehát hogy nem mindig van erre vonatkozó egyéb dokumentum. Ugye, amit most mondtál, az 56 utánra vonatkozik, de 50 és 56 között miért figyelték meg? Arra, tehát 50 és 56 között igazából nincs arra vonatkozó ja. dokumentum, hogy van. Ugye van neki a börtönbüntetése, ami kvázi két-két és fél évet tett ki, illetve aztán van neki ez az ominózus ö, október 22-ei fellépése. De a kettő közötti időszakban ott, ott nincsenek arra vonatkozó dokumentumok, hogy őt tényleg megfigyelték volna. Viszont az 56 utáni időszakban még visszakanyarodva egy pillanatra az előbbihez, hogy azért az egyfajta célja volt az akkori rezsimnek, hogy a nagyon befutott, nagyon közismert embereket, emberek esetében felmerült az a gondolat, hogy esetleg valami utómódon visszacsábítsák Magyarországra, tehát hogy ez egy, így is egy pofont adni a nyugatnak, a kapitalista nyugatnak, és kvázi ez a szocialista tábor dicsősége lenne, és ez cifrával kapcsolatban is felmerült, sőt vannak olyan jelentések is, amik arról szólnak, hogy az adott ügynöknek cifra hát panaszkodott arra, hogy mennyire szívesen hazajönne. Tehát benne azért volt egy folyamatos honvágy, de nagyon sokáig nem mert visszajönni, illetve, illetve azért ez egy ilyen kettős, mert ugye ők kinnéltek, viszont a Cifra, illetve a feleségének a szüleit maradtak Magyarországon. És nagyon sokáig például az anyósa nem kapott vízumot, vagy nem kapott lehetőséget arra, hogy kiutazzon meglátogatni a adott esetben az unokáját, aztán későbbiekben a dédunokáit. Igen, hát az itt, marad, itt maradottaknak ö, nehéz sokszor, tehát hogy nehezebb, mint talán annak, aki kimegy és jó körülmények között ér aztán a továbbiakban. Ugye az 50 és az 56 között csak azért kérdeztem, hogy nem voltak eleve nagyon gyanúsak azok, akik egyszer már megkísérelték ugye, azt, hogy elhagyják uh-huh. az országot, hogy tisztidáljanak, és akkor az őket jobban meg kell figyelni, mert hát ha felmerül az ismétlésnek a veszélye. Vagy a... De alapvetően igen, uh-huh. de mondom, erre vonatkozó dokumentumokat nem találtunk a, ott a, uh-huh. az állambiztonsági iratok között. 
még az is lehet, hogy a későbbiekben előkerül, per pillanat azt és tudjuk, hogy ebben az időszakban. Ez, ezek a megfigyelések, illetve azoknak az eredményei befolyásolhatták, vagy befolyásolták azt, hogy amikor később visszatért Magyarországra, akkor lényegében könnyen visszatérhetett, tehát nem voltak akadályok előtte? Hát az biztos, hogy olyan értelemben befolyásolhatták, hogy semmi érdemi dolgot nem tudtak neki felrúni. Van olyan jelentés, ami például arról szól, hogy 1966-ban a francia köztársasági elnök felkérte arra, hogy 66-ban Franciaországban az 56-os forradalom tizedik évfordulóján lépjen fel, és ott adjon elő egy zongoraművet. Ezt cifra visszautasította, vagy, vagy tényleg az is biztos, hogy pozitívan egy kicsit hasonló talán Puskásöcsi esetéhez, hogy ő is mindenkit befogadott magához, mármint, hogy minden Magyarországról kivándorolt, most nem feltétlenül végleg kivándorolt, vagy csak kiutazott szemét is, tehát hogy nagyon szívélyes és nagyon, nagyon, egy nagyon nagy kastélyban élték gyakorlatilag az életüket, ami tehát ilyen, tudom én, minimum több tucat, de... Úgy, 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 úgy 30 szobás kastélyban éltek volna, de csak kettőt fűtöttek, kettőt ezt akartam mondani, igen, 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 hogy igen, a családi szóbeszéd is arról szól folyamatosan, hogy de hát így minimálisat két-három szobát használtak, de tényleg vannak fotók, gyönyörű, gyönyörű, és hát kocsiknak is nagy szerelmese volt a cifra. Van olyan jelentés, ami arról szól, hogy a világ egyik leggazdagabb emberévé vált, és hogy nem tudom, hogy három szolgálója, két autója, minden akkor a beli viszonyokhoz. Valami, valami csoda Mercivel vezetett haza Magyarországra. Igen, idején. mercedes is volt, meg amerikai autói is voltak. Légkond is volt talán, és tempomat volt benne. Úgyhogy igen, 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 igen. igen Tehát valamelyik jelentés jobb körülményeket ír le, mint, ahogy, mint amiben valójában ért. Tehát jó körülmények között ért, de még rátette egy lapát. Nem, szerintem. Hát a fotók alapján tényleg jó körülmények között élt, de inkább csak az a esetleg megmosolyogtató, hogy ami akkor ilyen hú, de nagyon jó körülmények között élt, az napjainkban, de persze nem jó egyik történelmi korszakot a mai szemszög, egyiket sem mai szemszögből tekinteni, de hogy hogy mi számít, de lehet, hogy inkább ezek a túlzott jó körülmények, ezek így a szocialista vagy kommunista Magyarországról tekintve tűntek annyira, annyira jónak, de az kétségtelen, hogy hihetetlen uh-huh. szép helyen élt. Aki elmegy a kiállításra, mit fog látni? Mi lesz ott kitéve, vagy a ilyen mibe lehet betekinteni, beleolvasni? Uh, alapvetően van ez a három kronológia egység, és minden egységünk a kiállításban, most a bevezető szövegen kívül, azt lehet mondani, hogy három részegységből épül fel. Egyrészt van egy, mindit minden egységet egy szövegtabló, egy térképpel kiegészített szövegtabló, ami az adott ö, ö, térkép, igen, térképpel kiegészített szövegtabló, ami az adott korszaknak nagyjából az általánosságot, már cifrához kapcsolódó történetét meséli el, illetve a térképen jelölve lesznek azok a helyszínek, ez akár Budapesten belül, vagy az országban, vagy Európán belül, ami valamilyen szempontból fontos volt cifra, vagy jelentősebb volt cifra életében, illetve ezekhez a, a térképen ezek egyrészt képi formában jelennek, meg másrészt pedig kapcsolódó szöveges formában jelennek meg, többek között olyan állambiztonsági iratokból kis idézetek, mondatok, amik ahhoz, a, ahhoz az adott akár vendéglátóegységhez, vagy akár a zeneakadémiához, vagy az ország tekintetében különböző városokhoz, vagy, vagy akár a Európa tekintetében is különböző városokhoz kötődnek. És utána ezt követően ez követi egy tárló, egy asztali tárló, amiben azért elsősorban dokumentumok, tehát papír, illetve fotóanyagok kerülnek bemutatásra, 
ez is kettős, mert alapvetően egyrészt az állambiztonsági iratok, másrészt viszont tavaly került be a levéltárba digitális másolatba, itt a tárlókban ezek eredetiben lesznek, de digitális másolatba kaptuk meg kázi Cifra György irathagyatékának egy részét, mert hogy itt ugye Magyarországon még szinte a felesége révén élnek leszármazottai, és, és kapcsolatba kerültünk velük, és, és megkaptuk ezeket az anyagokat. Tehát, hogy ezeket a, a magánirataid, adott esetben szerződéseket, filharmóniától például a, a pont erre az 56. október 22-i koncertre vonatkozó filharmóniai szerződést, vagy egyéb más köszönő leveleket, tehát tényleg fotókat, minden egyéb iratokat, iratokat mutatunk be, vagy a iratok közül is, ami magániratként maradt benne, tehát hogy a például cifrának egy levele, amikor ő még börtönben volt, a feleségét már kiengedték, és amit hazaírt még a börtönből. És akkor ezek viszonylag friss kutatások? Hát maga ez az iratanyag, ez olyan értelemben friss, hogy ugye ez most került az ABTL látókörébe is, mert hogy most lehetett beemelni, tehát ebből a szempontból mindenféleképpen vannak friss... Az mit jelent, bocsánat, hogy azt mondod, hogy most lehetett beemelni? Tehát eddig eddig ilyen titkosított? Nem, 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 tehát ugye ez az, ami eddig nem, kvázi nem tudtunk róla, hogy van, mert hogy ugye a családnál voltak, és most kerültünk velük kapcsolatba, és nagyon készségesek voltak, nem eredetiben, de a, de a digitális másolatban ezt megkaptuk. Igen, tehát, hogy ebből a szempontból mindenféleképpen olyan forrásokat, vagy olyan dokumentumokat is közlünk, vagy mutatunk be, amik eddig nem voltak uh-huh. sehol publikálva, semmilyen formában. És a, bocsánat csak, hogy még visszatérve, és az egyesettségeknek a harmadik része, az pedig egy minden egység gyakorlatilag egy ilyen inter, egy nagyon fura kifejezéssel élve, egy mondjuk egy ilyen analóg interaktív elemként zárt, mert hogy egy lapozgatható dossziét raktunk össze, ez nem eredeti dossziénak egy-egyben másolata, hanem kvázi olyan, mintha egy állambiztonsági dosszié lenne, de benne olyan iratokat raktunk, ami ezekhez a korszakokhoz, cifrához kötődik. Egy dolgot szeretnék még megkérdezni, hogy ugye többször szóba került említette cifrának a saját visszaemlékezéseit és picit érzékeltetted is, hogy talán az egyfajta ilyen szubjektív, tehát az ő szempontjából értékeli a történetek, történteket, hogy árnyalja-e valamilyen módon ez a kiállítás, azt, azt, amit eddig róla tudtunk? Reményeim szerint, meg reményeink szerint nem egyedül készítettem a kiállítást, tehát hogy négyen voltunk, akik kvázi rendeztük ezt a kiállítást, de ugye nagyon, vagy hát nagyon, tehát azért szélesebb a kör, akikkel, akik ebben részt vettek, többek között ugye az említett külsős zenetörténész is. Ö, igen, tehát hogy reményeink szerint azért ez, mert a cifra visszaemlékezése az egy ilyen, kicsit egy ilyen romantikus regény hát folyamnak az... tűnik. Ez egy, tehát hogy reményeink szerint a kiállítás egy picit közelebb hozza a realitáshoz, és ezt a nagyon ö, szép és nagyon-nagyon romantikus milliót azért egy picit árnyalni próbáljuk. Ezzel nem befeketítjük félreértést, ne esik, tehát nem is az a cél a cifrát, de mindenféleképpen egy a realitáshoz közelítünk. csak úgy, hogy sokkal durvább volt az ő élete, mint ahogyan ezt ő leírta? Hát nem feltétlenül durvább volt az élete, hanem inkább a történések voltak árnyaltabbak talán, amik benne voltak. Nem feltétlenül nehezebb volt, mert azért mondjuk akár ott a világháború kapcsán, ahogy leírta, hogy hogy került ki a frontra, vagy utána a börtönéveit is leírta, ott, ott azért, vagy például a, ugye, hogy mennyire nem tudott érvényesülni, a, mennyire nem tudott érvényesülni Magyarországon, mint komoly uh, zenei zongoraművész, 
azért azt lehet látni, hogy mindig, mindig volt a közelében, vagy igen, mindig volt a közelében valaki támogató, de hogyha abból indulunk ki, hogy ugye amikor cifra 50 belen akarta hagyni az országot, és többek között a rossz körülményeire hivatkozott, bár ez nem feltétlenül, tehát az ő hivatkozásaiban sem csak anyagi körülményekről beszélünk, azért ő ott két-három ezer forintot keresett havonta, ami hát az 50-ben Magyarországon az egy kifejezetten jó fizetésnek számított. Igen, most valóban, most arra gondoltam, hogy általában, amikor valaki megírja az élettörténetét, akkor két dolgot szokott másként csinálni, tehát hogy másként emlékezni, tehát hogy azt hallgatja el, amire ő nem szívesen emlékszik, és azt nagyítja fel, ami, amire egyébként meg mondjuk kevésbé lehetne büszke, de ebben akarja magát jobb színben föltüntetni. Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy cifra az életi, önletírásában bármiféle elhallgatás vagy, vagy szándékos öntúlzásba esett volna, hanem, hanem ez egy inkább egy ilyen írói-szerzői attitűd. Tehát, hogy az ember, mikor uh-huh. visszaemlékszik a saját életére, tényleg hajlamos romantizálni, és csak azért hagyja el dolgokat belőle, mert azt gondolja, hogy ez nem tartozik a nyilvánosságra. De ezek szerint akkor ezek most árnyalódnak. Igen, illetve mondjuk az érdekes cifra esetében, hogy ő szereti a saját, tehát az önéletrajz alapján azért így a saját szerepét azt szereti jobb vagy jó színben feltüntetni, viszont ez az elhallgatás, ez rá talán nem jellemző. Tehát ő például az egyik indoka különben a miért elhagyta az 50-es években Magyarország, vagy 50-ben Magyar, vagy el akarta hagyni 50-ben Magyarországot, az az volt, hogy több apasági pert is benyújtottak ellene. Ő ezt nem hallgatta el, különben nagyon érdekes, és bár le, ugye három tárlóban tudjuk bemutatni a kiállított dokumentumokat, tehát nagyon, nagyon meg kellett szűrnünk, mert hogy kevés dolog fér be már ahhoz képest, ami van, de például kerültek be pont a magániratok kapcsán olyan iratok is a levéltárba, amelyek erre az apasági perre vonatkoznak, illetve az apasági per végkifejletére vonatkoznak, ahol az ügyvédje értesíti, hogy hát sajnálattal közlöm veled, hogy nem lettél újból apa, ez bírósági határozott biztos, vagy tanúsítja. Tehát, hogy ezeknek a többségét, sőt, ezeket mind megnyert a cifra. Ugyanakkor például ez nagyon érdekes, hogy szülőtartásért is beperelt az édesanyja, amit meg is ítéltek az édesanyjának. Tehát, hogy de ezeket, ezeket az önéletrajzában sem adja ki. Hát akkor azt tudjuk javasolni a hallgatóknak, olvasóknak, hogy nézzék meg február 14-én nyílik az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában az Ötvös utcában a Cifra dosszié című kiállítás, és ugye jól tudom, díjtalanul látogatható, de regisztrálni kell a Cifra Fesztivál honlapján. Nem, maga a kiállítás az abszolút díjtalanul látogatható, annyi, hogy hát mivel az épületnek ez egy olyan részében van, ott a portán kell jelezni, hogy a kiállítást jönnek látogatni. És ez sokáig látogatható lesz, Szeptember ugye? 22-ig, egészen a kulturális örökség napja így látogatható lesz, de most nagyon sok, tehát a, ebben az évben nagyon sok olyan rendezvény lesz, aminek kvázi központi eleme az ABT elem belül ez lesz. Tehát például a múzeumok éjszakájához is csatlakozott már az intézmény, itt most ez kiemelt uh, szerep lesz, akkor vetítésre kerül a Uh-huh. legutóbb tavaly forgatott, ö, nem tavaly, két-három éve forgatott ö, cifrafilm is, talán egy beszélgetés keretében is, úgyhogy tényleg most így lesznek izgalmas rendezvények. Köszönjük szépen, hogy itt voltál és ezeket elmondtad. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen.
műsor a Béton partnere.